0: Das war noch um Zuerst einmal ein bisschen Vatergefühl, oder? ein bisschen Perspektive gesehen, ein bisschen schnuppern. Oder? Und dann, boom, Hammer, oder? Nein, oder, darfst
1: du nicht. Und
2: dann hat sie nie mehr gesehen.
1: Ja, nie mehr. Profifußballer wollte er werden. Doch dieser Plan lief schief. Eddie wurde Verbrecher, Junkie, Puffbesitzer und landet mit 55 im Koma.
2: Also, der Arzt hat mir keine Hoffnung, große Hoffnung gegeben.
3: Er war also mehrere Wochen schwer krank und wir haben.
1: Ja, also, wir haben Zweifel, er Eddie T. Ein Mann, der das System und sich selbst jahrzehntelang an die Grenzen brachte.
4: Aber es wäre nicht
2: Eddie, wenn er nicht wieder aufsteht. Also, ich bin so stolz auf ihn, ehrlich. Ich bin. Äh, ich hätte es nie geglaubt, oder?
1: Eddie. Eine SRF-Podcast-Serie von Patricia Banzer und Sabine Meyer.
2: Hallo, das ist Patricia. Du, ich habe den Jeremy zu Basel und Aufnahmen gemacht. Das wäre eigentlich alles gut, aber ähm, er hat jetzt gerade nochmal geschrieben. Er hat sich umentschieden, leider. Er hat gesagt, es ihm doch persönlich und möchte nicht, dass er seine Aufnahmen bringt. Ich erkläre das nachher. Bleibt mir doch schnell zurück.
1: Tschüss. Folge 6 Der letzte Besuch. Oder wie Eddie die Stimme seines Sohnes hört. Winter 2013. Ein Spitalzimmer in der Region Zürich. Nach seiner Rückkehr aus Thailand, nach der Scheidung, nach viel Stress, bricht Eddie zusammen. Diagnose? Multiorganversagen. Zwei Wochen lang schwebt er in Lebensgefahr. Wir ja, Sie ja, haben vor allem Medikamente, die auf null tun Niemand weiß, wieso Edis Körper versagt. Auch sein Arzt Oskara steht vor einem Rätsel. Eine Spätfolge der Drogensucht? Nein. Wir ähm, haben auch gesucht, ob
3: es etwas mit Drogen, Substanzen etc. zu tun hat. Wir haben einfach nichts gefunden. Ich würde sagen, zwei, gut zwei Wochen auf der Intensivstation. Ähm, Beatmet. Äh, mit allem, was man heute kann an Massnahmen ergreifen, um tun. Als sie mich wieder zurückgeholt haben, ich konnte ich kaum
0: reden und alles wieder von vorne anfangen Die Leute waren dann schockiert, was wir gesehen haben. Die haben das jetzt ist es total übernommen. Und dann habe ich so böse Träume, so bedrohliche Sachen habe ich geträumt. Ich habe
1: das Gefühl ich sei im Gefängnis
0: sind. Das hat mich total noch wieder eingeholt.
1: Albträume. Die Sprache ist weg. Er kann nicht mehr gehen ist abgemagert bis auf die Knochen. Doch Eddie kämpft sich
3: einmal mehr zurück. Optimismus hilft, also, wenn man das Glas halb voll sieht, das ist einfacher, damit umzugehen, als wenn es immer halb leer ist. Ähm, und von dem her ist er ein typischer Schweizer. Ähm, das hilft, ihm auf jeden Fall, dass er, dass er will leben, dass er, wenn es schlecht geht, wieder will, dass es besser kommt. Und dass er auch bereit ist, dort das eine oder auf sich
1: zu nehmen. also er ist hart im Nehmen. Eddie erholt sich, lernt wieder zu sprechen, zu gehen, bleibt mehrere Wochen im Spital. Es ist Winter, draußen schneit es. Thailand ist weit weg. Der Lottogewinn verpufft. Das Bordell, die Frau, die Perspektiven ebenso. Was nun? Profifußballer wollte er werden. Geworden ist er Praktikant. Anfang 2017 beschließt Eddie, 59 Jahre alt, verschuldet, den Privatkonkurs anzumelden und sein Glück mit Hunden zu versuchen. Eddie absolviert die Fachausbildung zum Tierpfleger, findet einen Praktikumsplatz in einem Tierheim, träumt von einem eigenen Business.
4: Mit 60 gesagt, also sagt Edi, ich mache noch mal das Praktikum und fange noch mal ganz unten an. Mhm,
2: also als als älterer Herr, eigentlich unter jungen Damen in dem, in dem Tierheim, wo er war. Also, was, was hat denn seine Verantwortlichkeit gesagt? Sie Wie hat er sich jetzt, gemacht? Ja, vor allem zwei Sachen gesagt, dass er so ein Mühe hatte, sich ins Team zu integrieren, obwohl er freundlich war. Man habe ja gemerkt, nicht so viel Erfahrung. Aber das andere, was schon aufgefallen ist, dass er einfach wahnsinnig guten Draht zu diesen Hunden hatte. Also, das sind Hunde, die sonst Angst hatten oder von mannen vor allem. Und bei ihm sind sofort zutraulich.
1: Eddie heute. Seine eigene Website steht. Wer verreist, kann seinen Hund bei ihm in die Ferien geben. Das Geschäft läuft. Die Kunden sind zufrieden. Für Eddie ist das ein willkommener Zustupf zu seiner IV-Rente. Und wenn Zeit bleibt, dann malt er noch immer. Hunde, seine Freundin, Fantasiebilder. Oder er spielt Schlagzeug und singt. Ja, also ich bin jetzt
0: äh, dort, wo ich eigentlich immer noch sein wollte. Und ich will das nicht äh, aufgeben auf, auf nichts auf der Welt. Oder? Also, ja.
1: Eddie scheint zufrieden, auch ohne den großen Traum vom Geld, vom Leben aller Escobar. Doch was ist mit Eddie, dem Vater?
4: Der Jeremy, der Sohn von Eddie. Zuerst war er ja bereit, mit uns zu reden. Und dann hat es gewechselt, dass er gesagt hat, Nein, das ist mir zu privat, das will ich nicht erzählen. Aber du kannst von dem Inhalt, das im Treffen ein bisschen erzählen, was dort im Bahnhofsbuffet
2: in Basel, was ihr da diskutiert habt. Ja, er hat gesagt, den Eindruck ist okay. Und der Eindruck war eigentlich am Anfang so ein, ein schücher, zurückhaltender junger Mann. Und dann aber je länger das Gespräch gegangen ist, ist er, ist er immer offener und interessierter worden. Er Hat sehr offen erzählt. Vor allem finde ich, wirkt er sehr zufrieden. Er steht mit Beinen bei im, im Leben. Ist ähm, sehr integriert, wenn es um Job, um, um Freunde geht, um seine Beziehungen geht. Also das ist er wirklich so. Er hat Plan, ist optimistisch, schaut in die Zukunft. Das kann man sagen.
4: Und hat er gewusst, was, was die Geschichte von seinen lieblichen Eltern ist?
2: Ja, er sagte, dass er nie ein Geheimnis daraus gemacht wurde. Er wusste, dass waren drogensüchtig gewesen. Er wusste, woher er kommt, dass er adoptiert wurde. Er hatte eine sehr glückliche Kindheit. hatte aber irgendwie nie ein Bedürfnis, gehabt, seinen Vater zu kontaktieren. Und hat sich jetzt ein mit dem? Was meinst du? Also ein Bedürfnis geweckt oder Neugier geweckt haben wir sicher mit dieser Kontaktaufnahme. Ich glaube, es ist nicht abgeschlossen für ihn. Und die ganze Geschichte ist noch nicht abgeschlossen für ihn.
1: Sommer 2018. Wieder dieses kleine, idyllische Dorf irgendwo im Kanton Zürich. Die beiden Journalistinnen besuchen Eduardo T. vermutlich zum letzten Mal. Sie wollen vor allem eines wissen. Hat er es heute geschafft? Ist er in der Gesellschaft angekommen? Es ist ein heißer Tag. Eddie holt sie am Bahnhof ab. Der 60-Jährige wirkt etwas gestresst. Ja, er habe viel zu tun, müsse seiner Schwester beim Umzug helfen. Zu Hause stürmen ihnen fünf Hundebabys entgegen.
2: Hey! Hoi, darfst du nicht raus? Jetzt haben okay. wir die
0: Ballet geholt. Ja, wenn sie mich hören, die Ballet schon. Aber wenn ich weggehe, machen sie nichts. Es sind ja noch Babys, der ist
2: ja wahnsinnig klein, da. Ja.
1: Die Wohnung ist gemütlicher geworden. Pflanzen, Decken, Hundespielzeug. Eddie, 60 Jahre alt, ehemaliger Einbrecher, Betrüger und Drogensüchtiger, hat sich eingerichtet. Liebevoll streichelt er die Hunde. Und bald kommt die Frage auf den Tisch. Hat er sein Ziel, zurück in die Gesellschaft zu kommen, erreicht? Eddie nickt. Es gibt immer wieder Situationen,
0: oder, dass, wo ich etwas nicht bekommen habe, ich mir äh, gerne wünsche, oder? von einer Behörde zum Beispiel, oder? dann äh, kann ich auch heftig reagieren. Ja, die Männer nicht. Aber es ist nicht ein Grund, irgendwie wieder rückfällig zu werden. Oder? Ich muss mich nicht mehr betäuben. Oder? Ich muss das nicht mehr verdrängen. Oder? Ich, ich kann das aushalten, oder? Gefühlsmäßig, Früher habe ich es nicht ausgehalten. Negative Sachen konnte ich nicht. Enttäuschen, äh, Ablehnungen habe ich nicht verkraftet. Ich habe mich einfach zugeputzt. Oder? Aber jetzt, so wie ich jetzt. Äh, nein, ich möchte das für nichts. für keine Drogen auf der Welt aufgeben. Oder? Also, weil ich habe fast das ganze Leben gebraucht, um von diesem Zeug wegzukommen.
1: Ja, ne?
0: Da wollte man ja nicht wieder so schnell wie möglich wieder
1: drinnen rutschen. Oder? Weggekommen, sagt er die rückblickend, sei er von den Drogen, von der Kriminalität ganz alleine. Weder Therapien noch Strafvollzug hätten etwas dazu beigetragen. Vollzug
0: von einer Strafe, das mag schon äh, berechtigt sein, aber am, am Täter selber, dass es nachher nicht mehr macht, oder? Äh, wie es so schön im Gesetz steht, das erfüllen, das erfüllen, aber das macht es ja nicht. Das bringt absolut nichts, oder? ob man jetzt verwahrt wird oder nicht. Oder? Im Gegenteil, es macht einem noch schlimmer.
1: Er habe sich heute mit der Gesellschaft arrangiert. Dazu gehöre auch  mit seinem Umfeld nicht über seine Vergangenheit, über das Gefängnis, über die Drogen zu sprechen.
0: Weil die Leute haben ja schon ihre vorgefasste Meinung. Oder? Wenn, wenn sie nichts von ihm, oder? die nur sehen, was ich heute mache, oder? aber keine Ahnung haben von dem, was ich vorher gemacht habe, die schauen mich total mit anderen in den Augen an. machst du schon gut und so, wie bist du drauf gekommen? Und, und, und. Aber... Ja, und wenn ich dem
1: aber alles erzählen würde, dann würde ich sagen, mit dem ich nichts zu tun haben. Eddie schaut heute nüchtern auf sein Leben, auf seine Vergangenheit. Wenn ich so zurückdenke, was ich alles gemacht habe, das ist
0: es verrückt, oder? weil äh, man tut viele Leute enttäuscht nehmen Leute, die ihm nahestehen. Nahe man verliert dann viele äh, Freundschaften. Man hat nachher keine Freundschaften mehr, wir haben nur
1: noch Feinde. Oder? Also, oder man ist dann einfach nur alleine. und verkümmert. Ein soziales Umfeld hat er kaum. Allein fühlt sich Eddie dennoch nicht. Es sind
0: nicht viele Leute, aber
1: äh, es ist mir eigentlich nie anders äh,
0: gegangen. Ich fühle mich absolut nicht alleine. Vor allem dann lieber alleine als zweit und trotzdem alleine. Mhm. Oder?
2: <lacht> also wenn ich ihm so zuhöre, er, er fühlt sich gut ja es ist zwar schon auch noch widersprüchlich oder, was er sagt dass er zum einen äh, sagt er ist Opfer der Umstände der Gesellschaft vom System äh, von seiner Kindheit und so weiter und auf die andere Seite, äh, auf die andere Seite ist er sich auch sehr bewusst äh, dass er ein Stück selber geschuldet ist oder eine gewisse Verantwortung trägt dass, dass er den Staat er, er und hat, ja. Und dass er wirklich hoffnungslos war über lange Strecken, das sagt er ja auch.
4: Ich habe mit seiner Therapeutin auch noch darüber was heisst das geschafft für so einen Mensch. Frau eine Battaglia, den Ton da. Genau. Das auch, ja. er lebt selbstkompetent. Und was jetzt seine Suchterkrankung betrifft, ist er an einem Ort, wo er sehr stabil und selbstbestimmt durchs Leben geht. Also er hat Substitutionsmittel in einer geringen Dosis, wo kaum erlebbare Wirkungen hat. Also er geht nüchtern durchs Leben, haltet alles aus, was man muss aushalten muss. Trauer, Leere, Frust, Stress, oder? das hält er alles ohne Substanzen aus. In dem Sinne führt er ein, also ein normales Leben, oder ich weiß
2: nicht, ein selbstbestimmtes Leben. Also sie sagt, doch, er ist auch er hat es geschafft. Und der Arzt der Urs Karrer sagt das ja eigentlich auch aus medizinischer Sicht. Also genau, er, er hat es immerhin geschafft, nicht mehr zu rauchen, was auch mhm. schon viele andere nicht schaffen. Ja, und mit all den Schäden, die er doch mit aus seiner Vergangenheit, könnte es ihm viel, viel schlechter gehen. Es könnte zwar kippen, es ist eine Gratwanderung, aber es geht ihm doch eigentlich sehr gut. Aber er spricht dann gleich auch noch so etwas anderes. Hat er es geschafft, also hat er es geschafft im Sinne von, lebt er regelkonform? Und da, sagt er das?
3: Für mich ist er eben ein Schlitzohr. Und ich denke, das ist auch ein Grund, wieso er immer mal wieder mit den Regeln in Konflikt gerautet. Also ich glaube, Regeln, Regeln einhalten ist nicht... Das ist nicht die ganz grosse Stärke von ihm. Und darum denke ich, dass möglicherweise nicht ganz alles stimmt, was er mir erzählt.
4: (lacht) Ist ja auch so etwas, was uns auch ab und zu durch den Kopf gegangen ist. Die Grenze zwischen was ist legal und was ist noch zu tolerieren? Ich glaube, die Grenze ist bei ihm wirklich nicht so klar wie bei anderen. Und die Faszination ist ich, schon auch noch da, also, wenn er vom, vom Escobar erzählt. Ich glaube, ich kann sonst nie in Dintraus seine Augen so gesehen,
2: leuchten. Mhm, wenn er zurück, sich zurückerinnert an die Zeit, in der halt sehr viel mehr Energie herum war. Guten Morgen. Oh, der bricht.
1: Trotz Sommerhitze. In Eddies Dreizimmerwohnung ist es angenehm kühl. Die fünf Welpen liegen zusammen in einem Körbchen. Nur der ganz Kleine. Chico scheint ein Problem zu haben, wirkt. Mm. Eddie springt auf, hält okay. mit beiden Händen okay. den kleinen Körper umschlossen.
0: Hm, der ist gesund. Mhm. Was hat jetzt
1: ja, das ich ich schnell oder nicht. Schaut und spürt, ist Nein, okay. abgelenkt. Nein, das ist Magazin, ja. Die beiden Journalistinnen tauschen Blicke aus. Ist es jetzt Zeit für das Kapitel Sohn?
2: Es ist ja so, Sie haben uns ja ganz viele Namen gegeben, oder? Und wir sind die Leute ein bisschen gesucht, haben mit ihnen geredet. Ähm, auch Ihren Sohn haben Sie uns gegenüber erwähnt. Und, also, den haben wir nicht gefunden. Doch, den haben wir getroffen.
0: Ja. Und wo haben wir ihn getroffen?
2: In einem Bahnhofskaffee in der Nähe von seinem jetzigen Wohnort. Ja. Was,
4: was, was löst das aus, wenn Sie sagen, wir haben mit Ihrem Sohn getroffen?
0: also.
1: Eddie ist aufgewühlt. Die alte Wut, die Ohnmacht, die Fragen kommen hoch. Warum wurde er nicht einbezogen, damals, als es um die Zukunft von Jeremy ging? Aber weil ich ja nicht geheiratet war mit der Mutter vom,
0: von meinem Sohn, oder? Habe ich eigentlich nicht die gleiche Rechte gehabt, oder? Adoption, Freigabe oder. Ich habe äh, es nicht gefragt, obwohl es schon Leute dumm wären, die mir geholfen hätten, z.B. Die Schwester oder die Mutter. wäre auch eingesprungen. Oder? Also, du wirst nicht gefragt. Vielleicht wäre meine Karriere noch viel kürzer gegangen, als, als dass sie gegangen ist. Oder? Vielleicht hätte es viel schneller mal Klick gemacht. <lacht>
4: Wenn man Edis so hört, das ist heftig, was er da erzählt. Und ich bin eigentlich froh, hat die Adoptivmutter von Jeremy Kontakt mit uns aufgenommen und ihren Teil der Geschichte auch noch gesagt, wie
2: sie das damals erlebt hat. Ja, und sie hat es ja völlig anders erlebt. Also, ihre Sicht auf das Ganze, das stimmt noch mal völlig anders. Sie beschreibt vor allem, dass sie das Kind hat schützen oder müssen schützen vor den drogensüchtigen Eltern. Und sie hat auch gesagt, Eddie, das sei einfach auch ein Mensch, war, der krank war nach diesen Drogen, der nicht beziehungsfähig sei zu dem Zeitpunkt, der gar nicht hätte eine Beziehung aufbauen können, zu einem Kind.
1: Eddie hat Jeremy zuletzt als Baby gesehen. Und jetzt also? Zum ersten Mal hört er die Stimme seines erwachsenen Sohns. Hört ein paar Aussagen, welche die Journalistinnen ihm mit Jeremys Einwilligung vorspielen. Er hört, dass Jeremy zufrieden ist. Dass er vorwärts schaut. Mhm. Stimmt.
2: Einer, der in die Zukunft
1: schaut. Mhm. nicht zurück.
0: Schlussendlich war es schon gut für ihn, dass er nicht ähnliches durchmachen machen wie andere Kinder, Aussättige, Partnerschaften. Aber es wäre nicht nötig. Jetzt ist es einfach so gegangen.
1: Es ist still. Worte fehlen. Dabei geht Eddie einiges durch den Kopf.
0: Ja, dass, dass er zufrieden ist, mit dem, was ich in jetzt lebt. Was mich würde. Ich würde ihn eben schon gerne treffen und dass ich erzählen wie es für mich war. Oder? Dass, ja, dass ich ihm selber erzählen kann, wie mein Leben war. Oder? dass mir jetzt geht und ja dass mir das vielleicht kann anholen, was wir vorher nicht er können machen ah nur das
1: Eddie streichelt den Hund auf seinem Schoß er sieht mitgenommen aus am Ende dieses letzten Treffens es braucht Energie über Jeremy zu sprechen über die Vergangenheit überhaupt über sein Leben.
2: Wir sind ein bisschen nein. anstrengend, gell, nein,
0: nein, mein Leben war auch ein bisschen anstrengend <lacht> Nein, wir sind schon
4: los, dass wir sehr viele Fragen stellen.
2: Und Sie haben auch sehr viele Antworten gegeben. Also, Sie haben nie so ein ungutes
4: Gefühl gehabt, wenn Sie mit uns geredet haben.
2: Nein,
0: ich habe es eigentlich nie gehabt. Ich habe eigentlich spontan zugesagt von Anfang an. Stellenweise war es mich etwas emotional geworden für mich, das Ganze wieder, aufkommt. Oder? Und vielleicht äh, bringt es dem nicht Zuhörer irgendetwas. Vielleicht auch vielen, oder? dass äh, vielleicht ein, ein anderes Bild haben von süchtigen Kriminellen. Vielleicht äh, tut man es nicht einfach sofort grad abschreiben, oder? wie es mich ja abgeschrieben haben. Oder?
1: Eddie T., der notorische Verbrecher, der Drogensüchtige, der Unbelehrbare, der Puffbesitzer aber auch Eddie der Vater der Lottogewinner der Sohn der Stehaufmann Eddie Teil der Gesellschaft Das war die letzte Folge von Eddie eine SRF Podcast Serie von Patricia Banzer und Sabine Meyer Alle Folgen und Informationen zu Eddie unter srf.ch/eddy Erzähler Aaron Hitz, Ton Franz Baumann und Björn Müller, Produktion Celine Raval, Gesamtverantwortung Susanne Witzig.